0: En daar staat een ster aan de hemel. We moeten zachtjes praten, want we zijn dichtbij. Uh, de herten die overduidelijk bronstig zijn, mochten we nog twijfelen. Dat hoeft echt niet meer. Het valt me zo op als we even luisteren. Ze hebben echt allemaal een beetje hun eigen geluid, lijkt het wel.
1: Zeker, zeker. Het is wat dat betreft wel heel mooi om te, ja, om te luisteren naar het geluid, inderdaad. En dat zegt iets over, over het formaat van de herten ook. En de leeftijd soms. En, uh... Af en toe zo'n hele grote, zware burrel tussendoor. Uh, ja, het, uh, het is wel mooi te horen dat er, ja, kijk op een bosrand uit, hè, het wordt een beetje licht langs de hand. Ik denk dat er toch wel, uh, links hoor ik een hert. ons staan twee verschillende herten tegen elkaar de burrelen, iets op de achtergrond hoor ik een hert. Dus ja, het is wel heel, heel mooi te horen hier zo, ja.
0: Is dit dan ook zo'n typische plek waar die dieren zich... Verzamelen. Weet je, wellicht hier een, een zwaartepunt van de bronst, of is het over
1: de hele Veluwe een beetje zoals dit? Nou ja, het zijn natuurlijk uh, in principe dagactieve dieren die Edo We hebben daar meer een nachtdier van gemaakt. Hè. Dus overdag dan trekken ze zich terug in de dichte bossen eigenlijk, hun rustgebieden eigenlijk waar ze de, de rust op zoeken. Ja, en, en normaal uh, in het jaartijd ook dan trekken ze rond, rond, ja, rond de nacht trekken ze die heideterreinen op om daar te grazen op de, op de vegetatie. Hè. Uh, en dat zijn dus ook de plekken waar nu gewoon die dames lopen, waar dus ook die mannen zijn. En daar, daar vindt dus ook de, de, de spektakel plaats. En, ja, we zitten hier wel onder een soort kruispunt, hè. daar ligt hier een schietterrein vlakbij, grote heideterreinen, grote bossen. En daar komt het dan allemaal samen op zo'n plek en dat is dan wel echt zo'n bronsplaats. Ja. Het is echt niet overal uh, aan de orde. Ik heb een heel groot heileterrein in de hoek van Stroe bijvoorbeeld. Daar, loof, daar leven dus jaar rond die mannelijke dieren, maar die zijn allemaal vertrokken. Ja, dat is ook niet echt een bronsplek nu, nee. Dus het zijn echte plekken waar in het jaar die dames leven en die mannen naartoe trekken. Waar ze normaal ze ook voorrogeren op, op het voedsel. Eh, waar waar s'nachts op die, op die mooie open terreinen dat, dat spektakel plaatsvindt. Klinkt een
0: beetje als Jorette Mar, een Stapavond.
1: Nou ja, gekscherend wordt die vergelijking wel eens gemaakt. Hè? Die mannetjes die doffen zich helemaal op. Hè? Wij doen een geurtje op. Uh, zij urineren zichzelf onder. Ja, ja, het ruikt net even anders. Uh, maar. Ja, precies. En, ja, en die gaan op stap en, en op zoek naar de dames. En uh, ja, in, in het echte leven leidt dat soms ook wel eens uh, tot een knokpartij. Als twee heren om dezelfde dame vechten. En hier is het gewoon niet anders. Dus uh, het heeft wel wat van weg misschien. Ja.
0: Het is natuurlijk allemaal te doen om... De voortplanting, er moeten weer jongen van komen. Nou, dat gaat ongetwijfeld lukken. Maar hoe gaat dat nu verder? Stel, er is een koppeltje dat vannacht gepaard heeft... Hoe gaat het dan verder met de ontwikkeling van de foetus enzovoort?
1: Ja. Nou ja, in, in principe uh, het is allemaal zo geregeld dat, uh, hè, dat de dame die beslagen wordt, bevrucht wordt, uh, ongeveer over 34 weken uh, ja, een, een kalf ter wereld brengt. Dat is ergens zo mee. Uh, he, eind april, begin, uh, of eind mei, begin juni. Dat is echt de periode dat, uh, dat de natuur straks weer helemaal tot leven komt, dat er voldoende voedsel is. Dus uh, ja, juist op dat moment wordt dat kalf geboren en kunnen ze die ook gewoon zo goed mogelijk voeden om. Uh, om die de kans te geven goed voor te bestaan. Dus, uh... En voor de man?
0: Deze periode van de bronst? Want ik kan me voorstellen,
1: daar word je bek af van. Nee, zeker. Dat, dat mannelijke hert en dat plaats zet... wat natuurlijk zijn dames om zich heen verzameld heeft... dat is continu bezig om maar om, om die dames bij elkaar te houden. Hè. Die probeert de concurrenten op afstand te houden. En dat zorgt ervoor dat hij soms uh, een 25% of meer van zijn lichaamsgewicht... verliest eigenlijk. Dus dat is immens.
0: Veel mensen zullen nu dit jaar bij de bronst ook denken... dat beroemde edelhert van het Nationaal Park de Hoge Veluwe Hubertus. Hem is de brons fataal geworden.
1: Hoeveel edelherten overkomt dat ook? Is er iets over te zeggen? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Kijk, uh, dat soort gevechten vinden plaats zo, aan de rand van een bos in de nacht. En uh, heel veel dieren worden gewoon niet gevonden. Ja, ik, ik, ik werk nu een jaar of zes, zeven op de Veluwe. Hè? En we hebben inmiddels behoorlijk wat gevorkelde herten. Zo noemen we dat dan. Een dier wat door een ander hert geraakt wordt in de flank of in het hoofd... is het dan een geforkeld hert. Dus we vinden regelmatig wel zo'n dier... Het is ook een paar jaar geleden heel zichtbaar opeens uh, op beeld vastgelegd... bij een van onze wildobservatieplekken. Dus het is heel lastig, lastig te zeggen. Hè, de achtergrond gaat het geburren maar door trouwens. Het is heel lastig te zeggen hoeveel, hoeveel dieren dat lot nou... Uh, uh, ja, uh, ja, te deel valt eigenlijk. Maar uh, ja, het gebeurt gewoon jaarlijks, dat weten we. En, uh, Precies. Het hoort er een beetje bij, part of the game. Ja, dat is toch wel... Het, het, het leven inderdaad... Uh, van zoals het hier gaat, hè. Ja, je hoeft maar even niet alert te zijn of inderdaad even niet in conditie te zijn. En dat kan maar zo gebeuren dan, ja. Het
0: is toch een beetje de magie van de Veluwe, hè, dit geluid.
1: Ja, nee, dat vind ik zeker wel. Het ja, dit is, dit is toch echt een hele bijzondere tijd van het jaar. En, uh, ja, de, het Hert is toch voor veel mensen ook voor mij een beetje de koning van het bos. En ja, dit geluid is er onlosmakelijk mee verbonden. Dus het uh, maakt het alweer bijzonder, ja. Dankjewel voor een mooie ochtend. Oké, okay, graag gedaan.